0: Ik ken ze allemaal en zij kennen mij. We hebben vaak naast elkaar gestaan, maar ook keihard tegenover elkaar. Mijn oud In mijn podcast Recht in de Ogen van ga ik met hen in gesprek. Bevraag ze over hun beroemdste zaken, de advocatuur, de georganiseerde misdaad of en wat er veranderd is de afgelopen jaren. Is het echt zo verhard zoals iedereen zegt? Maar ook de ups en de downs in hun privéleven laat ik niet onbesproken. Ik zoek ze op in hun kantoor of bij hun thuis.
1: Ben ik hier goed bij SPON? Ja, trouwens. <laughs> het is me een groot genoeg. En mij ook. <laughs> Wat goed je te zien. De Kamer die kan ik me nog goed herinneren. Gerard. Ja, dit is mijn uh, broedhol. Hier, ja. hier broed ik al mijn, hier gebeurt het allemaal, mijn, mijn snode plannen uit. Ja. Maar zoals je ziet, uh, dat zal je wel bekend zijn, al die ordners. Ja, ik, uh... dat, dat blijft ons, ons lot. Ik vind dit zo'n heerlijke werkkamer.
0: Ik heb hier als vriend gezeten en ik heb ook een keer als cliënt gezeten. Toen had ik een advies van je nodig.
1: Weet je?
0: Dat is met meneer Kelder te maken.
1: Oh ja ja ja, 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 dat weet ik. Dat mogen we niet in de openbaarheid. Ge nee, nee, Want anders kan... moet ik mijn geheimhoudingsplicht. Nee, en dat zou ik niet willen. <laughs> dan gaan we zitten, hè? Ja, dan gaan we zitten.
0: Ja, dankjewel dat ik langs mocht komen.
1: Ja, Bram. Het is een groot genoeg. Ja, mij ook. Lang geleden. Inderdaad.
0: Wij tutoieeren elkaar omdat we al dertig jaar elkaar kennen, denk ik. Hè?
1: Ja, dat lijkt mij het beste. Ja, dat houdt ons ook jong. Vind. Ja, precies. Ja.
0: Hoe gaat het met je, Gerard? Ik heb uh, begrepen dat je best wel ernstig ziek bent geweest.
1: Ik ben heel erg ziek geweest. Ik heb uh, daar ongeveer anderhalve maand in het ziekenhuis gelegen. Ik heb ook iets van zes weken in een... Overigens een hele goede kliniek, een revalidatiekliniek in Hilversum gelegen. En daar hebben ze me fantastisch opgelapt en ik voel me nu als nooit tevoren. Ja,
0: zo zie je er ook uit. Je ziet er echt uitstekend uit. Heb ik goed begrepen dat je ook in coma bent gebracht of hebt gelegen?
1: Ja, ik ben in coma gebracht. Ze noemen dat met een heel deftig woord intuberen. Dan word je aan een longademmachine gelegd. En uh, dat heeft gelukkig maar anderhalve dag geduurd. Maar de mededeling aan mijn partner was dat ik een 25% overlevingskans had bij dat intuberen ja, ja. en je er weer uithalen. In dus andere
0: woorden, je werd in coma gebracht, maar je, je partner moest goed weten dat je dan 25% kans had maar om te overleven. Eigenlijk.
1: Ja, klopt.
0: Klopt. Dat moet ook wat ze zei tegen
1: mij, de dokter, ze, ze lichten je van tevoren voordat ze het doen ook in. Oh. Dus toen vroeg die dokter van, ja, we moeten wel even met u praten tot hoe ver wij kunnen gaan, meneer Spong. Uh, want dit is de kans. En ja, soms kan je het overleven, maar dan blijf je je hele leven lang in een of ander verpleeghuis oh ja. liggen. Toen zei ik, u doet het uiterste. U gaat tot het uiterste. Ik bedoel, je hebt een risico, maar soms moet je dat risico nemen.
0: Ja, begrijp ik. Was jij je er goed van bewust toen je die vraag werd gesteld? Want je was erg ziek op dat moment. Kreeg nee. je het mee?
1: Nee, je bent. Het, die, die vraag wordt je gesteld ja. en je, je, je reageert eigenlijk als in een soort reflex bijna. Ja. En de, die reflex wordt veroorzaakt door wat je bent. Ja, precies. Op dat moment. Ja. 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 Um, heb je ook
0: op een ander moment angst gehad dat je het leven zou laten?
1: Jazeker. Als je op de IC ligt en je ligt voortdurend met een zuurstofmasker... Ja. ...en met het zwaarste zuurstofmasker wat er is, dan, dan wordt het wel zwaar. Ja. En dan heb je af en toe toch wel het gevoel van, kan er niet een eind aan komen? Nou, ja.
0: nou ik ken jou natuurlijk al heel lang. Je bent altijd vitaal. Hè? Ik wist dat je, je gaat altijd vroeg naar bed Je let goed op je eetgewoonten. Want ik, ja, nogmaals, we kennen elkaar goed. Hoe, heb je een idee hoe het jou zo getroffen kan hebben, eigenlijk? Want jij was een fysiek volstrekt gezonde man.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik zelf heb het gevoel dat ik het slachtoffer van mijn eigen ijdelheid geworden ben. In die zin. Dat zou best... Ja, in die zin, uh, ik weet niet precies hoe ik het heb opgelopen. Maar ik breng het terug tot een zondagmiddag. Toen liep ik door de PC Hoofdstraat. En daar heb je sinds een aantal maanden een, 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 de Dior winkel. Ja, dat klopt. En ik, je weet, ik ben, ik ben een, eigenlijk een Dior liefhebber. Al mijn pakken zijn Dior. Dassen. En dassen zijn Dior. Dus ik dacht van, nou, daar moet ik naar binnen. Alleen, je, we moesten ongeveer een half uur in de rij buiten staan te ja, wachten. Ja. En dan sta je toch een beetje een uh, hutje-mutje op elkaar. Ja, mensen, ja. En ik heb het idee dat ik het toen heb opgelopen. Dus kijk
0: of ik je toch nog goed ken. Is het toch steeds zo dat je favoriete drank Coca-Cola is?
1: Ja, dat is juist. Ik ben een Coca-coloog. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Mooi is dat. Dat weet ik nog van die rechtszaak dat je altijd zo'n cola light, meen ik bij je.
1: Ja, het is nu Cola Zero.
0: Oké. Okay. En... Ben je ook in die zin niet veranderd dat je nog steeds een Rolls-Royce
1: gek bent? Klopt ook. Ik heb een, een Phantom. Dat is het vlaggenschip van de Rolls-Royce. Ja. En dat is een heerlijke auto. Ik zeg altijd, ik rij niet, maar ik glij. Zo.
0: <laughs> ja, dat is ook een hele leuke uitdrukking. <laughs> ja, nou die... <laughs> die Gerard. Um, ben je een ander mens geworden sinds, sinds je ja,
1: herboren bent? Uh, in zekere zin... Voorzichtiger of... of, of, of... Nou, niet voorzichtig. Milder? Nee, milder, in tegendeel. Uh, ik heb, denk ik, ik ben juist harder geworden. En omdat ik meer dan ooit beseft heb dat het leven kort is. En dat je zoveel mogelijk elke minuut moet uh, genieten van het leven. En dat is onverenigbaar met, met vervelende kleine klusjes of vervelende mensen om je heen. Dus ja, nee, dat duld ik helemaal niet meer. Ja, ik
0: begrijp wat je zegt. Het gaat je meer om de kwaliteit. Nog, nog meer om, uh, nog om meer de kwaliteit. Nog meer kwaliteit.
1: En je moet vooral je niet omringen met vervelende dingen.
0: Ja. Nou word je natuurlijk zakelijk wel eens omringd met vervelende dingen.
1: Ja, maar ik heb toch ook... Ik merk ook in, mijn, in het contact met mijn cliënten dat ik uh, in zekere zin ongeduldiger ben geworden. Ik heb geen tijd meer voor om het heel plat te zeggen, die shit. Ja, ja. Ik wil snel to the point komen met een cliënt. Dus uh, als ze komen met allerlei warrige verhalen... zeg ik, meneer, verspil uw tijd niet aan deze onzin.
0: En vooral mijn tijd niet.
1: En vooral mijn... Nee, ja, mijn tijd is, uh, is duur betaald. Dat is wel heel waar. Dus, dus ze verspillen hun eigen geld. Ja. Maar uh, ik heb er gewoon geen zin in. Nee, nee. Ik wil snel to de point komen, snel een juridisch probleem oplossen.
0: Kijk wat ik, wat, wat ik me zou kunnen voorstellen. Ik heb ook tegenslagen gehad. Dat je uh, de onbelangrijke dingen... Uh, dan ik moet anders zeggen, dat je het onderscheid veel meer maakt... tussen wat is nu belangrijk en wat is onbelangrijk in ja. het leven.
1: Ja, dat heb ik in ieder geval... Ik vind dat eigenlijk een, een soort positief effect van die ziekte... dat ik dat in, in toenemende mate doe. Um, ik heb begrepen, als ik goed ben
0: ingelezen... dat je voor het eerst van je leven lid bent geworden van een politieke partij. En toen dacht ik, juist omdat ik je goed ken... dat is eigenlijk niks voor, uh, voor Geert.
1: Nee, dat is wel zo. Ik heb me ook een beetje laten overhalen door een hele goede vriend van mij. Uh, ik ben lid geworden van Volt... En nog steeds vind ik dat een prettige politieke partij krijgt. Alleen om de haven verklappen een hele hoop e-mails met uh, berichten en uh, dingen. Dat wordt af en toe wel eens een beetje veel. Want ik ga natuurlijk niet naar al die vergaderingen. Nee, daar had maar... over. Hè? Daar heb ik geen zin meer in. Daar heb ik geen zin meer in. Nee, de vergaderingen. Ik haat ze. Uh, maar in ieder geval, ik voel me op dit moment best wel oké okay bij Volt.
0: Oké. Okay. Ik vraag het toch maar... Denk je dat je nog eens actief gaat worden binnen die partij? In de zin van dat je, wat we je ooit misschien naar je advocatuur in de Tweede Kamer
1: kunnen teruggeven? Nee, oh god, de Tweede Kamer. Nee, wat Hiddema gedaan heeft, dat is net niet mijn cup of tea. Nee. Ik ben veel te ongeduldig voor de Tweede Kamer, dat is één. Twee is een, een politicus die moet uh, tegen slaaptekort kunnen. Nou, dat kan ik helemaal niet. Nee. Ik moet om elf uur in bed liggen, half twaalf uiterlijk. En, uh, en dat gezeur en gezeik wat al die politici hebben, je doet het eigenlijk ook nooit goed als politicus, dat, uh, nee, dat is niks voor mij. Nee. Nee. Ook om ook, ook ministerschap hoor, nee. is ook niks voor mij.
0: Ik weet nog heel goed dat wij, toen ik ook nog praktiseerde, werden wij wel eens samen in een talkshow uitgenodigd. En... Dan was ik er op tijd dan zei ik, is meneer Sponder niet? Nee, die is afgezegd, want het werd hem te laat en wil lekker gaan slapen. Ja. En dan zat ik daar alleen.
1: Ja, nee. ja nou uh. ja, zo ben ik nog steeds. Ja. Uh, ik, ik vind al die talkshows eigenlijk te laat. Ja. En vroeger heette ze ook de Late Night Show. Klopt. Maar nu heet het gewoon Op1. Ook een stomme naam natuurlijk. Hè. Vreselijke naam, op één. Hoe verzin je het? Ja, dat moet je bij de omroepbasis zijn.
0: Ja, ja voor je.
1: Ik, 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 zal, ik, ik wil ze best wel eens een paar goede adviesjes geven. Maar het is natuurlijk een hele foute naam. Op één. Enfin.
0: Ik ga even naar de advocatuur. Vijftig uh, jaar in het vak, hè?
1: Klopt. Uh, ik word daar in februari, zit ik vijftig jaar in het vak. Ja. Ja. Um, ja. Nog steeds zo gedreven
0: heb ik de indruk als jonge student, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, dat gedrevene, dat raak je niet kwijt. Nee. Uh, ik begin hier s ochtends tegen half negen, negen uur. Ik werk tot gemiddeld zes, half zeven. En uh, ik maak nog met even grote geestdrift en plezier cassatiemiddelen en pleidooien. Ja. En uh, nee, de geestdrift en uh, de gedrevenheid is hetzelfde. Misschien zelfs sterker. Ja.
0: Ik, uh, als ik aan jou denk, moet ik ook vaak aan mijn vader denken. Die... Ons dit jaar is ontvallen en um, mijn vader sprak altijd met buitengewoon groot respect over jou en dat deed hij bepaald niet over alle advocaten.
1: Nee, maar dat was geheel wederzijds natuurlijk, dat weet
0: je. Ja, ik vreesde dit antwoord al, maar het, zo was het ook. En um, ik weet me te herinneren, en misschien kun jij daar de kijker even in meenemen, dat mijn papa en jij op Curaçao een hele grote zaak deden. Ja. En dat jullie daar je eens hebben gehaald. Klopt dat? Of...
1: Nee, niet op Curaçao. Uh, wij deden op Curaçao een zaak van een Curaçaose advocaat... die beschuldigd werd van het helpen ontsnappen van een Amerikaanse gedetineerde. En uh, wat mij altijd bijstaat van die zaak, ik vertel het toch maar... Ja. was dat wij op een gegeven moment een rechtercommissaris... als getuige op de zitting uh, hoorden... En toen kwam ter sprake dat deze rechtercommissaris... een verdachte in een cel had laten plaatsen... waar de zon de hele dag op stond. En die gedetineerde, die moest naakt worden opgesloten in een cel... die broeide en broeide. En toen uh, liet jouw vader blijken... dat dat toch eigenlijk niet de toets der kritiek kon doorstaan. En toen zei die rechtercommissaris als getuige... Zo doen we dat hier. En toen zei je vader... dat heb ik eerder in mijn leven gehoord. Pfft. En toen wist iedereen... wat je vader bedoelde. Het was een buitengewoon pijnlijke terechtwijzing van die
0: ja. man. Ik zal het nooit vergeten. Ja. Ik heb wel nu het zegt. Ja. Um... Je hebt, natuurlijk, je hebt honderden zaken.
1: Maar nog even, sorry, nog even het, het rijbewijs. Ja, want dat staat mij, dit ja. vind ik veel mooier wat je nu zegt... maar het staat mij eens ook bij van een rijbewijs. Ja, nou, dat zal ik je vertellen. Uh, ik was op een gegeven moment advocaat van de Antillen. En toen wilde de Nederlandse regering wilde dat, dat de rijbewijs toerisme, zoals ze dat noemden, afschaffen. Je vader was op Curaçao, ik ook, maar toen zeiden we tegen elkaar dat rijbewijs moeten we snel zien te halen. Dit is onze laatste kans. Je vader reed al 50 jaar op een motor zonder een rijbewijs te ja. hebben gehad. Ja. En ik had net 20 lessen gehad. Ik zei, hoe doen we dat? En toen bleek dat er dus niet op Curaçao, maar op Sint-Eustatius, daar konden we terecht. Dus wij in een tweemotoren vliegtuigje... Naar Sint-Eustatius, dat is gewoon een vulkaan in de, in de Atlantische Oceaan of Caribische Zee. En wij hebben daar dat rijbewijs gehaald.
0: Dus dat zou toch eigenlijk een film van moeten zijn gemaakt. De twee beroemdste en beste advocaten van Nederland die in een tweemotoren vliegtuigje hun rijbewijs gaan oppikken.
1: ja. En we zaten in dat vliegtuigje. En toen sloegen we voor het eerst in dat vliegtuig. Want we moesten ook theorie-examen doen. Dus wij sloegen dat boekje open. En bemerkten tot onze schrik. dat we de helft van de vragen niet goed konden beantwoorden. Ik zeg: Bram, zie je de hoofdletters? Zie je de kop in de telegraaf al? Nee. Nou ja, we hebben ons met de moed der wanhoop doorheen geslagen. En we hebben het gehaald.
0: Kijk, de korte voorbereiding was <laughs> ja. Is er één zaak, Gerard? Die, 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 die Je gaat nog 20, 30 jaar door, maar die je op dit moment eruit zou pikken... gezien het feit dat je 50 jaar in de advocatuur zit... waarvan je zegt, dat heeft toch grote indruk nog steeds op mij gemaakt. Maar kan een juridisch aspect zijn of een menselijk aspect?
1: Um, ja, dat is toch de zogeheten Hakkelaarzaken uit 1996. En dat is een zaak waar wij, jij was er ook bij, en je vader uh, en ik... Die zaak draaide om de vraag, is een kroongetuige een toelaatbaar bewijsmiddel? En we hebben daar fantastische pleidooien gehouden, maar we hebben het niet gehaald. Nee. De rechtbank, vervolgens het hof, heeft aanvaard dat een kroongetuige een wettig bewijsmiddel is. Ja. Maar je zult je nog wel weten te herinneren dat we dagen, vele dagen, lange dagen in deze rechtbank in Amsterdam... Onder voorzitterschap van Frits Lauwaard ja. Daar kon ik het toch op de zitting heel goed mee vinden. Zeker. Ook een en... goed rechter. Dus, dat kan ja, voorstellen. een fantastische menselijke rechter. Menselijke rechter. Menselijke rechter. En, um, en die is niet alleen dat hij een menselijke rechter is... maar het is ook een humoristische rechter. Hij was toch... Uh, ja, ja dat, dat droeg hij uit. Maar het was een zware zaak. Er stond veel op het spel. Het heeft ons iets van... een Zeg ik nog bloot bloothoofd, iets van 30, 35 zittingsdagen gekost. Zeker, meer nog volgens meer mij. Meer nog. Ja. Eén van die zittingsdagen was op het marinecomplex. Ja, met een helikopter. Met een helikopter kwam die uh, een van de twee kroongetuigen Meneer Abbas die kwam uh, aanvliegen. Ja. Meneer Abbas kwam aanvliegen, klopt. En de rechtbank zat tussen twee doelpalen. Ja, gênante vertoningen. Het was, uh, ja, maar ja, ze hadden kennelijk niks. Toen had je nog niet de bunker.
0: Nee, nee, maar ook, ook, ik begrijp, het is natuurlijk een buitengewoon belangrijke beslissing geweest.
1: Het is een belangrijke, die tot de dag van vandaag... ...repercussies heeft. Repercussies heeft. Kijk maar naar het, het proces Tachi. Ja. Tachi, die wordt opgehangen aan een kroongetuig. Ja. Ja. Um,
0: vind jij de advocatuur inmiddels een gevaarlijk vak?
1: Nou, of ik de advocatuur een inmiddels gevaarlijk vak vind... Nou, misschien moet ik inmiddels weglaten,
0: maar ik, ik zeg
1: het omdat er uh, natuurlijk wat gebeurt de
0: laatste twee jaar. Maar maar voorzichtig.
1: Ja, nu is het zo dat uh, ik heb, en dat, dat weet je ook wel eens, ik heb ook wel eens bedreigingen gehad. Alleen die zijn gelukkig nooit ten uitvoer gelegd. Nee. In die zin is het wel gevaarlijker geworden in de afgelopen jaren. Ja. Zonder, ik bedoel, we hebben, hoe je het ook went of keer, dat was een vreselijk dieptepunt, de moord op uh, van Weersum. Ja. En um, ja, dat, dat, is, dat is iets wat wij toch niet voor mogelijk hadden gehouden. Nee, nee ik ook niet. Nee. Nee.
0: De rol van de media tegenwoordig. Kijk, het affectuur is altijd sexy geweest. Laat ik het zo zeggen, voor de, voor de pers en voor de media is altijd ja. wel iets te doen. Heb je een, een, een bijzondere kijk erop de laatste tijd? Op de, op de, hoe de media optreedt en handelt in, in, in strafzaken?
1: De media, de, de, we moeten een onderscheid maken tussen de geschreven pers en de beeldpers. Mm -hmm. En uh, wat mij opvalt, is toch dat uh, de diepte wel is toegenomen. Ik vind dat de media en de, 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 zowel de geschreven pers, maar misschien ook nog wel de beeldpers, dat ze toch sneller de kern van een zaak raken. En ze zijn toch ook mee ontwikkeld in de loop der tijden. Dat heeft zowel voordelen als nadelen. Kijk, de media zijn heel erg belangrijk voor een strafproces... omdat de media functioneren als een soort uh, controle op de rechtspraak.
0: Op het systeem, ja. Dus het
1: is eigenlijk op een, een soort democratische controle op het ja. systeem. Uh, de, foute dingen die komen sneller naar boven. Maar het, het, het nadeel van, uh, van, van de media is toch dat in toenemende mate het bekende gezegde trial by media,
0: ja... Daar wilde ik eigenlijk naartoe, want... Dat vermoed ik al. Ja, ja, dat heb je met ons. Maar als je, ik pak een zaak als Danny de Munk even, of je dat hebt gevolgd. Maar hij werd verdacht van verkrachting. Ja. Um, uh, Johnny de Mol junior. Hè, die had ook zijn problemen op dat punt, niet verkrachting. Nou, wie, wie
1: niet eigenlijk? Ja, wie niet? <laughs>
0: maar wat mij dus, en daar wil ik je mening over toetsen, wat mij hindert, is, is dat, dan komt dat toch wel door in ieder geval een deel van de media, zonder dat een rechter überhaupt nog naar heeft gekeken. De Los van de huiselijke situatie, maar in ieder geval de, de zakelijke positie van zo iemand bijna onhoudbaar wordt.
1: Ja, daar heb je gelijk in. En wat mij buitengewoon steekt in deze sfeer... is dat uh, de media weinig uh, nauwgezet eigenlijk het nieuws inkleden en een beetje opkloppen. Neem nou bijvoorbeeld de laatste tijd is het... Bon ton, om te spreken over grensoverschrijdend gedrag. Maar ja, wie bepaalt die grens en wat is die grens? Dat lees je dus nooit. Nee, wat het precies is. Je weet nooit wat het precies nee. is. En eh, ondertussen worden naam en toenaam van de mensen genoemd. Ja. Ze worden voor het leven beschadigd. Ja. Uh, en ja, ik, ik vind dat de media wat dat betreft toch... Wat terughoudender zouden, terughouden zouden moeten zijn. Ja. Klopt, ja.
0: Gerard, onlangs is er een herdenkingsdienst geweest in Amsterdam uh, in verband met de Surinaamse Decembermoorden. En daar werd jij verrast, heb ik begrepen.
1: Ja, daar werd ik verrast en dat heeft mij toch wel ontroerd. Het heeft me veel gedaan. Je moet niet vergeten, ik heb zo'n beetje 40 jaar lang ben ik bezig geweest met deze Decembermoorden. En uh, ik, was, ik was inderdaad een beetje. Aangedaan. Je hebt een, moet ik het zeggen, een prijs gekregen? Of ik een heb oorkomende? een prijs gekregen en ik je, dit, dit is, is de tekst ervan. Ik ben benoemd, of ik benoemd, ik heb de eerde titel Advocaat van de Courage Civiel gekregen. Nou, een prachtige titel natuurlijk. Ja. Ik haal twee zinnen aan die erin staan en die luiden. Waar u ook optrad, consistent was uw pleidooi voor de mensenrechten voor eerherstel voor de slachtoffers... en voor veroordeling en bestraffing van de schuldigen. Onvermoeibaar en vaak met bijtende humor... ontmaskerde u alle vertragings- en ondermijningstactieken. Nou,
0: ja. Laat ik zeggen, het komt me bekend voor wat ze over je zeggen.
1: Ja, weet je, weet je dat, dat weet ik. Dat hebben we in die, in die Hankelaarzaak ook gedaan. Je moet ook in je, in je pleidooi, je, hoe ernstig die zaak ook is moet je proberen toch af en toe een humoristisch punt te maken. Dat zal natuurlijk in een moordzaak uh, heel dat anders zijn, maar, uh, of niet kunnen. Maar er zijn legio-zaken waar... Uh, maar we hebben het samen meegemaakt, ja, dat we samen een zaak waar, waar je best wel een beetje humor in kan brengen. En uh, ik zal je de laatste humoristische anekdote vertellen... Ik sta op dit moment een imam bij die beschuldigd is van het aanzetten opruien tot vrouwenbesnijdenis. En er waren twee vrouwen die hadden aangifte gedaan van die opruiming. maar die vrouwen die waren 86 en 85 jaar. Dus je begrijpt dat ik in de rechtszaal zei dat vrouwenbesnijdenis bij deze twee toch niet heel erg voor de hand lag. <totstuk> En hoe werd daarop gereageerd? Een beetje besmuikt, zaten ik ja, dat...
0: <laughs> um, In het kader daarvan, of in het verlengde daarvan, is ook wel interessant hoe jij denkt over uh, het maken van excuses door de overheid in verband met het slaven van leden.
1: Nou, ik vind excuses maken vind ik op zich uh, wel oké, okay, op zijn plaats. Ik bedoel, er zijn excuses gemaakt naar Indonesië, uh, Duitsland heeft naar de Tweede Wereldoorlog geloof ik ook gezegd, uh, mea culpa. Dus op zich uh, vind ik dat oké, okay, maar waar ik, wat ik minder oké okay vind, is het uh, uitkeren van een schadevergoeding aan uh, individuele personen. Allereerst speelt natuurlijk, maar daar ben ik jurist voor de causaliteit, een, uh, een moeilijke rol. En ja, je kan natuurlijk wel aan de gang blijven. Je moet ergens ook... een een tijdsgrens trekken, want anders kan heel Nederland... zo'n beetje schadevergoeding van Spanje voor de Tachtigjarige ja. Oorlog vragen. En krijg ik nog wel wat van Duitsland ook, denk ik. Ja, dus ja ik, ik geloof niet dat we die weg op moeten.
0: Nee. Dus als ik het mag kort sluiten, zeg je eigenlijk... excuses als de gemeente zijn prima, maar geen individuele betalingen aan, aan, aan nabestaanden. Correct. Ja.
1: Um,
0: de toekomst voor Gerard Spong, hoe ziet die eruit?
1: Ja... Eén één ding heb ik geleerd op de IC, de intensive care... en dat is dat je de toekomst nooit goed kan voorspellen. Maar voor zover het in mijn vermogen ligt... Ja. Uh, kan ik zeggen dat het hetzelfde moet blijven zoals het nu is. Ik wil dolgraag, bij wijze van spreken nog 10, 15 jaar... mijn advocatenpraktijk voortzetten. Ik wil dolgraag in mijn Phantom Rolls Royce blijven rijden. Ik wil dolgraag mooie zonnebrillen kopen die ik, uh, waar ik verslaafd aan ben... Enzovoort enzovoort. Ik heb een heerlijk leven en ik wil dat gewoon voortzetten. Nou, ja, dat,
0: dat, dat ben ik gun ik je meer dan dat weet je wel. Uh, dus pensioen dat bestaat bij jou niet dat
1: woord. Wel, nee, pensioen dat is voor. Nou, laat me maar niet zeggen dat is voor de gewone man, want ik ben ook een gewone man. Maar ik ben Misschien in Misschien iedergeval... moet je doorsneeman zeggen. Doorsneeman, oh ja, 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 Voordat je het weet heb ik een proces aan mijn broek. Waarom, hè? Maar ik ben in ieder iedergeval... En daar broedert voor. Ik ben in ieder geval geen wat ze noemen pensionado. Nee, nee. Um, je hebt een zoon. Ja, Sander. Heet. Sander. En ik ben inmiddels ook grootvader geworden.
0: Nou, ik wilde de vraag stellen... Ben je inmiddels opa geworden? Maar dat ja. dat ben je dus.
1: Ja, dat ben ik. Sinds 1 mei heeft hij een fantastisch mooi, leuk, klein kereltje gekregen... En die luistert naar de mooie naam Josiah. En uh, dat is een fantastisch bezit voor hem. En voor jou ook, denk ik. En voor mij ook, ja. Is, is het zoiets als een opa Gerard nu dus?
0: Ja, ik ben opa, ja, hoe je het wil. Ja, nee, maar um, 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 hoe vaak zie je dat de kleinkind? Of, of, of. Zo eens in de
1: twee weken. Ja, ja. ja.
0: En komt hij dan bij
1: opa of gaat opa naar kleinkind? Allebei. Allebei. Ik ga wel eens op een zondagmiddag hierbij... Hun, en Zij komen hier. Met kerst komen ze hier. En
0: is die kleine een klein advocaatje in spe?
1: Daar is hij nog te klein voor om dat te kunnen zeggen. Maar het jochie kijkt al wel heel schrander uit zijn ogen. Dat is een goed begin, hè? <laughs> dat is een goed begin. Ja. Uh, Gerard,
0: ontzettend bedankt. Dat, uh, Graag gedaan, Bram. Het vond
1: een, een leuk,
0: goed gesprek. Ik ook. Wie zou jij willen horen in mijn podcast Recht in de Ogen van? Laat het mij weten op crime.telparnetwork.com Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.